0: Amém, bom dia igreja, tudo bem? É, eu queria começar fazendo uma oração, é, quando eu vinha para cá hoje, eu estava orando por esse culto e Deus começou a ministrar o meu coração de que Ele estava acelerando as nossas vidas nesta manhã, amém? Para aquilo que Ele tem. E foi tão louco que Ele me mostrou um cavalo, eu não entendi nada, eu falei assim, nossa um cavalo Deus, né? E, e Ele e Ele falou assim, olha, eu eu tô te mostrando esse cavalo porque o cavalo, vai, é, ele é ele Vai fazer vocês caminharem mais rápido Ele falou assim Existe uma temporada de aceleração Sobre a vida de vocês E ele continuou ministrando o meu coração e falando De que o cavalo também é um lugar onde a gente sobe E a gente tem uma nova visão Uma nova perspectiva das coisas É muito louco isso, né E aí ele Deus começou a ministrar também Sobre a questão da força A questão da agilidade do cavalo, né E ele falou assim Eu estou estabelecendo isso sobre a igreja viva Nesta manhã, você crê nisso? É algo profético para nós, então feche seus olhos, eu quero orar por esta visão. Senhor, eu te agradeço porque o Senhor fala conosco em todo o tempo. E nós te agradecemos porque as Suas palavras não falham e elas se cumprem em nós. Pai, nós tomamos posse desta visão que o Senhor deu de aceleração para a Igreja Viva neste ano de 2022. Nós queremos entrar nisso, nós queremos... Fluir neste novo momento que o Senhor tem para nós. Nós não queremos ter receio ou medo, mas queremos confiar no Senhor que Tu estás conosco. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glórias a Deus. Eu creio que hoje nós estamos no nosso culto da visão. E eu creio que nós estamos diante, para mim, vou falar para mim, tá? É, É meu isso. Talvez numa das palavras mais importantes que a gente poderia trazer... Dentro de uma igreja Você pode falar assim, Renato Que heresia isso que você está falando Porque temos que falar do amor de Cristo né? E a gente tem que falar da, da salvação E eu fico imaginando Quando alguém me fala isso Vários caminhos e aquela plaquinha Quando você tem aquela que Já viram né, aquela plaquinha em foto No Instagram é, Nas redes sociais né, Com várias setas, com um monte de coisa escrita Você não sabe para onde você vai Né? e e às vezes a gente tem boa intenção, a gente está cheio de Jesus no coração, Deus está movendo nas nossas vidas, mas a gente não sabe para que direção ir. E hoje, quando a gente fala do culto da visão, fala da gente estabelecer uma direção para a gente andar como igreja. E é como se a gente chegasse diante dessas plaquinhas e em uma das plaquinhas estivesse escrito assim, igreja viva, e nós vamos andar em direção a esse lugar, e nós vamos alcançar aquilo que Deus tem para nós. Porque isso, uma visão, é algo que é dado por Deus para nós. Não é algo que a gente deseja, a gente sonha, ah, eu acho legal, vamos fazer isso. Não é disso, mas fala de um, algo profético, algo que Deus traz para as nossas vidas. Né? E eu vou começar com, pelo último versículo que eu ia ler hoje aqui, mas é o que Deus está falando no meu coração. Provérbios 29, 18 diz, um país sem orientação de Deus é um país sem ordem. E eu creio mesmo na ordem, naquilo que a gente faz como igreja viva, para a gente alcançar aquilo que está no coração de Deus. Deus tem sonhos para a igreja viva, amém? E o sonho principal de Deus é que a gente, como igreja plantada não, mas plantada aqui nesta cidade de Campinas, ela possa fazer a diferença nesse lugar. Você crê nisso? Nós não estamos como igreja viva plantadas lá no Rio de Janeiro. Significa que a gente não possa fazer diferença no Rio? Sim, a gente pode fazer diferença no Rio de Janeiro. Mas, principalmente, nós precisamos transformar esse bairro. Transformar essa cidade, o lugar que Deus tem nos colocado. Você crê nisso? Eu creio nisso, sabe? E por isso esse culto, ele é tão importante. Ele, Ele diz pra gente, ele alinha a nossa caminhada na igreja viva. Ele mostra, de fato, o que a gente, como igreja, como ela deve se, o que ela deve fazer ao longo da sua caminhada e o que ela não deve fazer ao longo dessa caminhada. Isso não significa que outras igrejas possam caminhar de maneiras diferentes e fazer outras coisas. Mas a gente precisa focar naquilo que Deus tem colocado para nós. Por isso que aquela visão da plaquinha ela representa muito bem é, o que eu quero dizer aqui. Porque talvez vai estar lá a igreja viva para um lado, outra igreja X para o outro lado, outra igreja... E isso não significa que as igrejas estejam é, andando para lugares... O fato de elas estarem fazendo de maneira diferente não significa que elas não estejam fazendo aquilo que está no coração de Deus. Amém? Então eu queria que você prestasse muita atenção naquilo que nós vamos falar aqui nessa manhã. E algum tempo Deus vem falando no meu coração... É, que eu devia fazer algumas modificações no texto da nossa visão, da nossa missão e dos nossos valores. Com qual objetivo? Com o objetivo de clarificar melhor, para que as pessoas entendam melhor o que está escrito ali, e, e no sentido de ampliar algumas coisas que a gente começou a fazer, e que ao longo da jornada começou a ter uma identificação conosco. A Igreja Viva está chegando em 10 anos né, esse ano de 2022, vocês vão ouvir muito eu falar isso aqui do palco, porque é muita emoção 10 anos, né gente E eu entro ali pela porta, quando eu cruzo com o Matheus, o Matheus já faz assim para mim assim, um X de 10 anos, né 10 anos, e nesses 10 anos gente, muita coisa deu, aconteceu nesse lugar a gente começou a identificar, por exemplo, o nosso chamado, identificar o público que tem dentro da igreja, que é o público-alvo. Nós começamos é, a, a experimentar uma série de coisas, conhecer as nossas aptidões, as nossas habilidades como igreja. É na é verdade? Não adianta a gente, como igreja, querer fazer algo que a gente não, não sabe fazer, não tem é, um chamado para fazer. Muito provavelmente nós vamos perder o nosso tempo, o nosso dinheiro, o nosso esforço e nós não vamos, não vamos conseguir cumprir aquilo que Deus tem para nós. E por isso existe uma visão. E por isso a gente precisa entender que nós precisamos andar em direção a essa visão. Aconteceu algo é, muito interessante esses, esses dias atrás, uns, acho que um pouco mais de uma semana, uns 10 dias atrás, uma pessoa virou para mim e falou assim, Renato, tem dia 23, tem então um preleitor internacional que pode ir na sua igreja, aqui no sei quê, papá, Eu parei com aquela informação, o que eu fiz com aquela informação, com, aquele, com aquela possibilidade? eu fui lá na minha visão, na minha missão e nos meus valores, e aí fui lá no calendário da igreja que está atrelado à nossa visão, e eu falei assim, cara, dia 23 de janeiro tem aniversário da igreja viva de Valinhos de dois anos, eu vou estar lá naquele lugar, para mim prioridade é estar lá em Valinhos, celebrando aniversário daquela igreja, porque Implantar igrejas filhas faz parte da nossa missão como igreja. Percebe que a visão, a missão e os valores, ela traz a resposta para as nossas decisões e ajuda a gente a tomar decisões certas. Não significa que uma pessoa de fora, um predator de fora não seria benção, não é isso? Mas eu preciso colocar diante da minha visão, missão e valores aquilo que é adequado para aquele momento, para aquele tempo, para as nossas vidas como igreja. Faz sentido para você o que eu estou dizendo? E é muito louco a gente entender e, e olhar para a igreja nessa perspectiva. Olha que está escrito em Abacuque 2. Abre a sua Bíblia em Abacuque, finzinho do Velho Testamento. Abacuque 2, capítulo 2, versículo 2 e 3, a parte A. Abacuque 2, 2, 3, a parte A. Eu acho que é a versão que eu pus aqui, a nova versão internacional, se não estou enganado. Mas diz assim. Escreva claramente a visão em tábuas para que se leia facilmente, pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará. Primeira coisa que eu quero chamar a atenção aqui é que a visão precisa ser escrita. Não adianta a visão da igreja estar tá no meu coração, estar tá no coração do André, estar tá no coração da Pri. Não adianta, a visão ela precisa ser escrita escrita, ela precisa estar no papel, Senhor manda Abacuque o profeta escrever numa tábua, para que ela ficasse clara para todas as pessoas, qual, era, qual é a visão, a visão ela se torna quando ela é escrita, ela sai do coração, sai da nossa mente, ela, ela de fato, ela torna um documento, não é verdade? As pessoas escrevem no papel as coisas para que aquilo fique registrado, para que ninguém mude no meio do caminho, mas para que fique ali documentado, sabe? E fala também a visão escrita, traz direção para a gente como a gente deve se portar, que é isso que eu tenho falado aqui, sabe? E é tão interessante quando a gente fala sobre importante, sobre a questão da visão, porque a igreja é formada por um monte de pessoas diferentes, sim ou não? Gente do céu! É, se eu olhar para todo mundo aqui, talvez eu vou encontrar pouquíssimas pessoas que sejam parecidas comigo Ou pensem como eu penso Nós vamos encontrar as pessoas com, com desejos diferentes, com experiências bíblicas diferentes Com revelações diferentes do evangelho, é, experiências diferentes de vida E como é que a gente, como é que dá certo um monte de gente diferente andar junto? Já parou para pensar nisso? Como que um monte de gente diferente, com capacidades diferentes, com é, formação diferente, com, famí- com, com questões familiares diferentes, consegue andar junto? É uma pergunta que eu faço sempre, meu coração. Por causa da visão que está escrita. Amém? Uh, segundo ponto que eu queria, é, eu queria mostrar o slide da visão. Tem como colocar aquele slide da visão? Nós também escrevemos a nossa visão. Certo? Baseado nessa, nessa palavra de Abacuque 2, nós colocamos lá que são vidas transformadas por Jesus que são referência e influenciam a sociedade a viver os valores do reino de Deus. Eu, eu mudei a palavra, na verdade, referência. Antigamente era a palavra motivam. A gente decidiu é, mudar essa, essa palavra para referência. Então, nós cremos, de fato, numa igreja onde as pessoas são transformadas, tem um caráter transformado, não tem como você entrar na igreja já viva e achar que ninguém vai tocar em você, que ninguém vai te ajudar a mudar ou ser uma pessoa melhor, mas nós estamos comprometidos em ajudar as pessoas, nós estamos comprometidos a permitir que o Espírito Santo de Deus nos toque e nos transforme, para que depois, como fala a nossa visão, a gente possa de fato ser transformado como diz aqui, referência na sociedade. E a gente possa fazer com que a sociedade seja impactada pelos valores do reino de Deus que estão em nós, que fluem através de nós. Que é o em obras, que a gente está falando nesse ano de 2022. Que é o nosso tema para esse ano. O nosso tema em obras está completamente relacionado com a nossa visão. Seria estranho se não tivesse relacionado. Mas... A gente entende que só alguém que é transformado Pode sair por essas portas, ali fora pela porta ali fora do prédio E pode deixar algo na vida de outra pessoa Qualquer Não adianta, eu não posso deixar algo para alguém que eu não tenho para dar Que não tenha sido gerado, não tenha acontecido em mim Quantos estão comigo? Amém? Então a gente precisa valorizar essa visão Ser transformado, isso precisa nos mover em todo tempo na igreja viva. Eu preciso ser uma pessoa melhor sempre. Para que aí sim eu possa influenciar a sociedade. Social, imp, influenciar a empresa onde eu estou. Influenciar a minha família. Tem alguém a gente quer se influenciar a família. Mas a gente não está permitindo o Espírito Santo de Deus nos transformar. Eu tenho clamado, estava fazendo jejum agora. Né, esses 21 dias de jejum que nós estamos com a igreja. E estava reclamando para Deus fazer mais santo. Foi ou não foi? dia 4 ou dia 5, uma coisa assim, dia 4, santidade, ser melhor, mais puro, eu preciso, ser santo não é uma tarefa fácil nos dias de hoje, é é verdade, exige muito da gente, a gente precisa orar, jejuar, se dedicar para ser santo, ser transformado, para que eu de fato, eu possa orar pelo doente, doente ser curado, e o amor de Deus através daquela cura, possa invadir o coração daquela pessoa, e gerar uma transformação, e gerar salvação naquele coração, que a cura seja só esse estupim para a transformação, para o evangelho entrar naquele coração, e aquela vida ser alcançada e ser salva. Segunda coisa que tem nesse trecho, que a gente acabou de ler, né, que fala lá no... Para que se leia facilmente, para que possa ser ensinado, eu coloquei aqui como segundo ponto. Nós precisamos ensinar a visão, a nossa, nosso, a nossa missão, os nossos valores de maneira exaustiva. Porque à medida que a gente ensina de maneira exaustiva a nossa missão, a nossa visão, os nossos valores, a gente cria cultura. As pessoas entendem os valores que a gente tem aqui e a gente cria um ambiente onde as pessoas caminham na mesma direção, caminham da mesma forma. E todo o tempo está chegando, gente, na igreja, não é verdade? E por isso falar sobre a visão é tão importante. Talvez você esteja me ouvindo aqui de maneira online ou presencial e nunca tenha ouvido falar sobre isso. E e a gente está aqui hoje deixando bem claro. Terceiro ponto, se cumpre ao longo do tempo. Fala aqui nesse trecho de Abacuque 2 que, pois a visão aguarda um tempo designado para que ela se cumpra. E isso é muito importante, a gente entender que quando Deus dá uma visão, aquilo não acontece imediatamente. Existe de nós uma série de posturas, de mudanças para que a gente cumpra aquilo. O foco, nosso foco, eu comecei falando, é alcançar as pessoas lá fora, é a cidade. Essa visão existe para que a cidade de Campinas seja alcançada. Nós vamos ver primeiro o bairro sendo alcançado, depois a cidade sendo alcançada de maneira gradativa, à medida que essa visão vai se cumprindo em nós, à medida que nós somos pessoas transformadas, melhores, Campinas nunca será melhor, enquanto o Rodrigo não for melhor, Campinas nunca vai ser alcançada, enquanto o Cris não for transformado, o caráter dele não for melhor, enquanto o meu caráter não for melhor, não tenho ver... A gente não, não pode ter vergonha de falar isso e de reconhecer a nossa necessidade de transformação para que a visão se cumpra. Eu creio muito, sabe, nesses 10 anos de igreja viva, nós vimos é, isso já acontecendo no nosso meio, eu vi pessoas sendo transformadas, sendo libertas, e é muito gostoso, eu sempre falo isso, às vezes eu pego uma pessoa X... Que eu, que eu encontro, eu falo, cara, me conta quantos anos você está na igreja, ah, eu estou há três anos, me conta um pouquinho do que já aconteceu na tua vida, e ela começa a contar a transformação que, que foi gerada no coração dela, as mudanças, e a gente já fica muito feliz, que a gente vê a visão avançando, mas tem muito mais para se cumprir. Sabe, quando a gente fala de missão, que é o caminho que a, a igreja utiliza para alcançar a visão, é o propósito da sua existência, e eu queria mostrar para vocês aqui, Essa missão fala o seguinte, a nossa missão é acolher e amar as pessoas sem preconceito. As pessoas precisam entrar por essas essas, essas portas, por essa porta da igreja e se sentir acolhidas, amadas. Independente de quem ela seja, do que ela faça, de qual o pecado dela ou como ela tem vivido, ela precisa ser amada e ela precisa sentir isso, não pode ser um discurso, precisa ser uma verdade nos nossos corações. Você está. Tá comigo? Outro dia eu estava com o Dani ali na frente. Ali. Ele está aqui até acompanhando aqui. Ele vai confirmar isso que eu estou falando. Ele estava ali falando de Jesus, conversando com a senhora na rua que estava passando ali na rua. E ela falou assim: E a gente estava convidando ela para vir para a igreja. Dani estava convidando ela para vir para a igreja. Eu cheguei lá, comecei a conversar com ela também. E ela falou assim: Ah, eu não vou ficar, eu não vou vir aqui, porque eu estou de chinelo, eu não tenho um sapato para pôr. Eu falei: olha, se for esse problema for o chinelo, eu posso tirar meu tênis. E a gente põe o um chinelo também e a gente vem para a igreja. Colher amar. se sentir amada. Tendo um dinheiro não tendo um dinheiro. Aí depende da raça dela, da cor dela, da formação acadêmica dela, do, da família dela. Se tem família, se não tem família. Não importa. Precisa ser amada. Quantos estão comigo? Ser dirigida pelo Espírito Santo. Que flui, que flui nos dons espirituais manifestando o poder de Deus. Nós somos uma igreja que é dirigida pelo Espírito Nós damos liberdade para o Espírito Santo se mover Para o Espírito Santo agir Nós nos movemos nos dons Eu estava entrando aqui Eu falei, Deus, eu quero me mover no dom profético Quero me mover no dom de fé Nos milagres, nas palavras de conhecimento Nas palavras de sabedoria Isso faz parte do nosso DNA Amém? Nós cremos no poder de Deus A pastora Priscila estava pregando agora há pouco Sobre o poder da cruz É isso que nós cremos Ser comprometido com o ensino contextualizado e aplicado da Bíblia. Nós cremos que a palavra precisa ser ministrada, e aplicada, e contextualizada para as nossas vidas. Para que a gente possa sair daqui, e essa palavra que foi ministrada aqui, gere uma transformação em nós, e não seja só um conhecimento. Conhecimento é bom, nós vimos domingo passado, ele é importante, mas ele precisa mover a gente em algo. E por isso a palavra precisa ser ministrada de maneira prática. Ser comprometido a viver em santidade, tratar o pecado com seriedade e o pecador com amor e cuidado. Ser comprometido com a santidade e amar as pessoas, amar o pecador, não o pecado. Nós nunca vamos amar o pecado, mas a gente sempre vai amar as pessoas. Vocês estão comigo? Ó, oh, construir uma liderança fiel e irrepreensível, temente a Deus e que gera novos líderes. Uma uma liderança irrepreensível, íntegra, e que forma outros líderes. Estava falando essa semana com os voluntários, com os líderes de voluntários, e eles olharam olharam para mim assim, hora que eu falei isso, mas ficou um negócio no ar. Eu falei assim, gente, o bom líder forma outros líderes, eu falei para eles. Está na nossa missão, por isso que eu falei para eles. Falei, vocês precisam preparar outros para assumir o lugar lugar que vocês estão, para que vocês possam ser levados para outro nível. Amém? Formar pessoas está na nossa missão. Ser comprometida em gerar igrejas filhas. Está lá, Valinhos. Somos comprometidos com aquilo. Aquela igreja não está abandonada nem largada. Nós estamos cuidando daquela igreja dos pastores e da liderança daquele lugar. E outras igrejas virão amanhã. Outras cidades que Deus vai levar a igreja viva, nós vamos ser comprometidas com ela. Porque isso faz parte da nossa missão. Organizar-se a partir dos cinco ministérios de Cristo. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Nós temos aqui essas áreas todas representadas aqui na igreja. liderança sobre essas áreas. A pastoral nós dividimos em duas áreas. Que é a parte operacional e pastoral. Porque no Novo Testamento fala muito sobre diaconia. Nós temos hoje na área apostólica o Cris que faz é, essa liderança da área apostólica, a liderança dos GPS. Nós temos a área profética, que é liderada pela pastora Priscila. Temos a área área evangelística, liderada pelo Rodrigo e Aline. Nós temos a área de mestres, a área de ensino, liderada pelo Samuel. E nós temos a área pastoral, liderada pela Mariana Quintal. E e nós temos a área operacional, que estava sendo liderada pelo Hugo e pela Janaína. O Hugo e a Jana, quando eles assumiram essa liderança lá em em, em junho do ano passado, eles falaram assim, ó, existe uma grande chance da gente, no final do ano, o ano que vem, ir para outro país e e trabalhar e estudar. E tudo bem para você? Eu falei, tudo bem, Que, que seja por esse tempo que vocês estejam servindo no nosso meio, vai ser bênção, e foi bênção, eles estão assistindo de maneira online esse culto, eles continuam parte da igreja viva, Continuo neste lugar e, e eu quero aqui agradecer, viu, Jana e Hugo, por todo o tempo que vocês estiveram servindo a gente ao longo desses seis meses. Foi um tempo mesmo muito especial. E eu reconheço isso e agradeço de coração por tudo que vocês fizeram aqui, por cada tempo, por cada investimento que vocês fizeram nessa área. Muito obrigado mesmo. E, e hoje quem vai estar... Tá, é liderando temporariamente, sou eu que estou liderando essa área temporariamente, até que Deus nos dê direção, porque o Hugo e a Jana estão no Canadá, a, a Ana a, a Jana conseguiu um, é, um, estudar lá, fazer uma pós-graduação então eles estão com visto lá por dois anos o Hugo também está trabalhando já e eles querem aproveitar o máximo possível essa temporada que Deus está é, enviando eles para aquele, aquele lugar amém? E glórias a Deus por isso, estamos felizes por vocês e e abençoamos vocês nesta jornada. Então, nós somos divididos nesses cinco ministérios. E ser formado por pessoas salvas, curadas, libertas e transformadas. A igreja precisa ser esse ambiente de pessoas salvas, curadas e libertas. Amém? Que é a nossa visão. É dessa forma que a gente vai ser vidas transformadas por Jesus. Amém? Que está lá na nossa visão. Nossos valores são a nossa cultura, o DNA, o que acreditamos, é o que rege os nossos comportamentos, vamos mudar para os os nossos valores, próximo slide por favor, que fala que a gente prioriza relacionamento com Deus, por meio da oração, louvor, jejum, estudo prático da Bíblia, relacionamento com Deus, precisa acontecer dentro e fora da igreja, Valorização de cada faixa e etapa, comunhão e unidade de seus membros, servindo aos outros. Nós somos família. Como o fato de nós sermos uma família significa que família é composta de criança, adolescente, jovem, adulto, velhos. Amém? Nós andamos juntos, nós convivemos juntos, nós estamos juntos nessa caminhada. Todo mundo tem valor e tem importância. Nós acabamos de fazer, nesse segundo semestre de 2021, um investimento super alto no Ministério Infantil, porque eles são muito importantes. Depois passa lá e vê como está lá, como está lindo a área do Ministério Infantil. E a gente precisa entender que criança tem toda a autoridade para se mover profeticamente, para ser usada por Deus para alcançar o perdido, amém? E todas as faixas etárias. Compromisso e engajamento com a vida da igreja local aqui a gente pede para que as pessoas que estão nesse lugar, sejam engajadas com esta igreja, comprometidas, sirvam este lugar, amem servir esta casa, e se você ainda não tem tido a oportunidade de servir, busque servir, busque ajudar de alguma maneira, nós precisamos de você, e isso faz parte dos nossos valores, é isso que forma a nossa família, quando você está servindo, fazendo alguma coisa, você está conhecendo gente nova, e você está sendo transformado através do seu irmão, isso é bênção, Desenvolvimento de seus membros por meio dos grupos pequenos semanais, que são os nossos GPS... Gente, a Igreja Viva tem como base o GPS, que é o grupo pequeno semanal... Não tem como você fazer parte da Igreja Viva e não estar dentro de um GPS... Não tem como você estar na Igreja Viva e não participar de um GPS... Quando é que você não participa de um GPS... Quando você está trabalhando no horário de GPS, ou você tem a sua faculdade no horário de GPS, que é intransferível, não tem como. A gente entende, mas mesmo assim, quando algum jovem me procura e fala assim, pastor, eu estou na faculdade, é, vou ficar, entrei na faculdade, vou ficar quatro anos sem poder participar do GPS, eu viro para ele e falo assim, beleza, mas daqui quatro anos você vai participar. Tem esse compromisso comigo? Tem, um tempo porque a igreja viva tem como coluna, é como uma, a, a, a coluna principal o GPS, porque ali tem, a gente desenvolve relacionamento, a gente desenvolve os dons, a gente ensina a palavra, a gente ora uns pelos outros, a gente desenvolve a família. É, outra coisa importante: g- generosidade no tempo, no tesouro e no talento. Amém? Olha só gente, generosidade no tempo e no tesouro e no talento. Nós somos uma igreja generosa, nós damos o nosso tempo para servir a igreja. Nós abençoamos este lugar com os nossos recursos. Nós abençoamos este lugar com as nossas capacidades, nossas habilidades. Amém? Generosidade. Quando a gente internaliza a visão... De maneira prática, de maneira intencional. É quando a paixão é gerada dentro de nós e a gente consegue de fato falar, a igreja viva eu sou apaixonado por ela. Como a gente vai ser apaixonado por ela se a gente não internaliza essa visão, essa missão e esses valores? Começa a servir a igreja viva para ver se você não vai se tornar apaixonado por ela. Começa a se envolver nos GPS para ver se você não vai se tornar apaixonado pela igreja. Gênesis 11, 1, 8 diz assim... É uma história bem conhecida... Fala: Houve um tempo em que todos os habitantes do mundo... Falavam a mesma língua... E usavam as mesmas palavras... Fala aqui que falavam a mesma língua... E usavam as mesmas palavras... Ao migrarem do leste... Encontraram uma planície na terra da Babilônia... Onde se estabeleceram... Começaram a dizer uns aos outros... Venham... Vamos fazer tijolos e endurecê-los no fogo... Naquela região... Era costume usar tijolos em vez de pedras. Betume em vez de argamassa. Depois disso, venham. Vamos construir uma cidade com uma torre que chega até o céu. Assim ficaremos famosos e não seremos espalhados pelo mundo. O Senhor, porém, desceu para ver a cidade e a torre que estavam construindo. E olha que Deus fala aqui. ó, Vejam, disse o Senhor, todos se uniram... Estavam unidos e falam a mesma língua Estavam unidos e falam a mesma língua Vamos descer e confundi-los Desculpa, eu pulei aqui o trecho Uniram e falam a mesma língua Se isto é o começo do que fazem Nada do que se propuserem a fazer daqui em diante será impossível Gente, unidade e mesma linguagem forma cultura quando existe unidade e linguagem, nada é impossível. O Senhor falou isso. Tá certo que essa história tem a consequência dela, a continuidade dela. Porque aquele povo estava em pecado, estava pecando, estava juntando, em vez de esparramar, que era aquilo que Deus estava pedindo para eles. E ele, Deus fala assim, vamos fazer o seguinte, se, se o problema deles está sendo a unidade da língua, nós vamos pôr um monte de língua diferente aqui para que eles se espalhem. E Deus vem ali e resolve o problema. E aí fica, eu quero chamar a atenção. Como é que Deus espalha esse povo? Fazendo o quê? Várias línguas. Se a gente tiver várias línguas aqui, a gente vai estar unido ou espalhado? Espalhado. Deus está te chamando a gente para, em unidade, alcançar a nossa cidade de Campinas. Como igreja viva. Unidade e linguagem. Amém? É... Esse conjunto de prioridades forma os nossos comportamentos, formam as nossas crenças, formam a nossa cultura. Amém? Sabe, indo para o final da nossa ministração? Charles Finney, ele dá um exemplo sobre avivamento e cultura através do café e da xícara. Eu amo esse esse exemplo, já dei algumas vezes. Ele, ele ele, Ele fala de avivamento como se fosse o café. E ele fala da cultura como se fosse a xícara. Não tem como ter café sem ter xícara. Não tem como ter avivamento sem ter cultura. E por isso muitos avivamentos se perderam, ele fala. Porque o avivamento veio e as igrejas não tinham cultura. O povo de Cristo não tinha cultura. E eles não não conseguiram sustentar o avivamento. Michael Brudor, em um dos seus livros, ele escreve sobre isso. Ele fala da Starbucks como uma empresa que impulsiona, eu vou por entre aspas, o avivamento do café para o mundo. Quantos estão entendendo? Né? espalhou café pelo mundo. E a Starbucks não vende só café. Ela vende principalmente cultura cultura. Você entra na Starbucks em qualquer lugar do mundo, você vê ali a mesma plaquinha, o mesmo copinho, é, vê a mesma música tocando, e você vê a mesma linguagem. Por favor, um caramel macchiato é caramel macchiato no Brasil e é caramel macchiato lá nos Estados Unidos. Toll é, um é uma quantidade de café aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos também. E assim em qualquer lugar do mundo. Vente ela é a mesma coisa. Mesma linguagem. Linguagem forma cultura. E por isso nós temos que ter a mesma linguagem. Eu, quantas vezes eu falei no culto de hoje que nós não vamos parar. Linguagem nós não vamos parar, você precisa sair daqui falando a mesma coisa, nós não vamos parar, tem gente doente com Covid, tem gente que teve contato com pessoa com Covid, tem gente que está gripada, mas eu tenho uma coisa para te dizer, nós não vamos parar, quem quer parar a gente com a doença é o diabo, mas Deus não quer isso da gente, Deus quer que quem está bom e está podendo avançar, avance com tudo, e supra as necessidades desses que estão doentes nesse tempo, É assim que o povo de Cristo caminha É assim que o povo de Cristo anda Ajudando uns aos outros Família, nossos valores Eu queria terminar dizendo que a cultura É para a igreja como a disciplina é para as pessoas Presta atenção no que eu vou dizer agora Como que a gente Você decide Um alvo para a sua vida que passa por você ir na academia três vezes por semana Você decide um alvo na tua vida Que passa por você comer ovo todo dia no café da manhã Você decide algo para sua vida Que passa por você ler a Bíblia todos os dias Você decide algo na sua vida Que exige de você uma série de disciplinas E que muitas vezes você não quer fazer É uma não é verdade? Quantos aqui além de mim Chega a hora de ir na academia e falar assim Nossa, tem que ir na academia É tudo que eu não quero mas quando você vai na academia e você come ovo de manhã E você lê na Bíblia E você lê a Bíblia, o que acontece? O alvo é atingido Você começa a emagrecer, você começa a ficar mais bonito Você fala, pô, esse negócio dá certo mesmo É na é verdade? Com a cultura, com a igreja, a mesma coisa A gente tem missão, visão e valores Talvez na hora lá de... É, receber a pessoa sem preconceito Você fala, ah, mas vou ter que receber esse preconceito Mas eu vou receber porque isso está no nosso valor Eu vou fazer isso com amor Eu vou dar o meu melhor E quando a gente faz isso, a gente alcança a nossa visão Nem sempre você vai gostar da nossa visão Da nossa missão e dos nossos valores De algo que está escrito ali Mas quando você está na igreja viva E você decide viver essa cultura junto Os resultados vêm Da mesma forma que você vai ficar mais magro Mais belo lá na sua vida pessoal você vai também, nós vamos ver dentro da igreja os resultados se cumprindo. Amém?